0: Seguro. Y regresamos aquí a Nación Z. Una nueva mañana, un nuevo año, una nueva hora. Gracias a todos por la sintonía. Están aquí a través del 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce, 97.5 en Mayagüez. Todo Puerto Rico cubierto del mejor análisis. Y si te tienes que levantar a laborar como nosotros y si todavía tienes la sabanita pegada, levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón. Me acompaña hoy el amigo Juan Luis Camacho y Semidey. Buenos días. Bueno, Bienvenido a la nueva hora, Juan Luis. Buenos días, Eddie. A tía, los amigos de Nación Z. con Mucho ánimo empezando el año en el primer programa del año Nación Z. Así es, martes 2 de enero del año 2024. Asegúrese de poner el año que es particularmente en los cheques que envíe, si sí, todavía se hacen cheques, pero bueno. Nos acompaña en la mañana de hoy, ya está en la vía telefónica, el portavoz del Senado, el senador Javier Aponte Hidalmao, a quien prontamente le damos los buenos días. Buenos días, senador.
1: Buen día, Eddie y a Juan, que tiene por ahí.
0: Por Aquí conmigo, sí, señor.
1: Eso, qué bueno, Eso, buen muchacho ese.
0: Ya hay café y ya hay desayuno.
1: Sí, ¿No bueno, terminamos, pero, fregamos y todo, casi ya <risa> listo todo ¿eh? <ríe> sobre todo senador igual buenas para buenas, igual para usted bueno.
0: y su familia también eh, nuestro abrazo desde acá y, y, y muy buenos deseos Senador, eh, se anuncia que hay una nueva una nueva ley para el redesarrollo de Rubel Roads, que hemos dado hemos, hemos hablado de eso, que sí iba a ser para Disney, que iba a ser para Amazon. 20 cosas, eh, si, cuidado sin más, en todos estos años, desde el cierre a principios del, de los años 2000, eh, que se dio el cierre de la base, eh, y parecería que seguimos tropezando con la misma piedra, y nada pasa allí. Eh, se ha puesto en manos ahora de el director de puertos es eh, el principal de lo que es eh, la, la junta, de eso tiene un nombre particular y nos lo dirá usted ya mismo, eh, pero parecería que se habían anunciado unas cosas allá de unos hoteles, y, ¿de qué se trata esta nueva ley esta nueva propuesta para el redesarrollo de Rubel Roots?
1: Mira, Eddie, tú hablas de una cosa bien importante que yo quiero hablar aquí. Y es que todo el mundo piensa que allí no está sucediendo nada y allí está sucediendo muchísimo el problema que es a espaldas del pueblo y a oscuras, con una falta increíble de transparencia. Por tres años estuvimos aquí eh, tratando de aprobar una legislación para establecer un marco jurídico, entre otras cosas, de un desarrollo eh, sostenible eh, en el área de Rumberro, y un desarrollo que fuese inclusivo para toda la región, cosa que el PNP eh, todo el tiempo trató de evitar y que al final del proceso, eh, como tú conoces, la ley BRAC, que es la ley eh, federal que establece cuando hay una eh, salida de una base del ejército, establece un proceso de cómo se va a disponer de esos terrenos. Cuando y esos a limpiar terrenos, de,
0: pero, y y eso, limpiarlo también.
1: Y a limpiarlo, cosas uh -huh. que no han hecho. En el 2014, cuando eso terrenos finalmente se transfirieron al gobierno de Puerto Rico una de las cosas que establece es que para disponer de esos terrenos, de la titularidad de esos terrenos allí tiene que pasar por la asamblea legislativa pues el partido nuevo progresista que se impidió la aprobación del proyecto que yo presenté, el primero eh, se derrotó, el segundo yo lo presenté con el con el presidente y a son de 800 mil enmiendas para al final pudimos aprobar Dos cosas. Uno, el proyecto que establece cómo disponer de la titularidad de esos proyectos. Y el segundo proyecto que todavía está en comité de conferencia, eh, cuando se apruebe para la firma del gobernador también, que es el que establece el fondo, el auto, cómo se van a ir disponiendo esos terrenos, va a ir esa, ese dinero, esa ganancia a un fondo, que es el que le va a dar la autosuficiencia para que obviamente el mantenimiento de todos esos desarrollos que se hagan allí no vaya a terminar yendo contra el Fondo General. ¿Qué es lo que sucede? Que allí, hay uno, además de los proyectos de, inf de, de infraestructura, de la servidumbre de agua, de luz, hay unos proyectos ya que están en subasta, en subastas a oscuras del pueblo, en subasta proyectos. Dos, dos, dos campos de golf, un proyecto residencial turístico extenso, dos hoteles, una marina. Eh, todo esto son proyectos a un costo de cientos de millones de dólares en un proceso de 10 años de construcción en el cual obviamente el gobierno de Puerto Rico para evadir tener que ir a la, a, a la Junta Legislativa, a la Asamblea Legislativa proponía que aquello se desarrollase mediante procesos de arrendamiento del terreno. ¿Cuándo en Puerto Rico has conocido que proyectos de desarrollo económico en base a desarrollos de marinas, de hoteles, de, de una propiedad que va a invertir una propiedad medio millón de dólares, un millón de dólares en una propiedad residencial turística en el cual tú no tengas ningún título, en el cual tú te puedas virar al banco a, obviamente utilizarlo de garantía para el financiamiento del proyecto todo esto estaba basado en una estructura de financiamiento que era absolutamente sospechosa así que fueron los propios supuestamente desarrolladores quienes exigieron que ese proyecto, que esos proyectos se aprobasen para darle a ellos garantía y es bien importante, que, como dijiste al principio, el pueblo de Puerto Rico está totalmente, eh, ¿verdad?, sin, sin ningún tipo de, de conocimiento sobre el desarrollo que se está haciendo allí, quienes lo van a hacer, la publicidad de esas subastas, cómo se está estableciendo. Así que eh, mi interés, ¿verdad?, más que otro, a, a esta próxima sección eh, le queda eh, la aprobación de la parte más importante del proyecto, que es la que crea el Fondo de Autosuficiencia y, y imponerle al gobierno de Puerto Rico de que le dé publicidad y el pueblo de Puerto Rico a su vez exigirle eh, a esta administración eh, el conocimiento sobre los desarrollos que están hay, haciéndose allí porque indudablemente eh, en Puerto Rico no ha habido y no, ¿verdad? no está en el panorama un proyecto de desarrollo económico tan amplio como este del desarrollo de las antiguas facilidades de Rupert Roads. Senador, el, la gente se pregunta: los tiempos del Sochi's Life, como de, de en un pasado, Cuando se hace la Marina allí, claro. ¿alguien, alguien intentó plantear eso. ¿Esos, esos tiempos acabaron o continúan allí en Rupert Roads. Bueno, el, el Sochi's Life, el Sochi's Life era crear un tipo de desarrollo económico allí eh, de alto nivel que básicamente iba en contra del principio de lo que se quiere hacer allí. Allí hay una junta y esa junta está compuesta por unos eh, funcionarios de gobierno y en adición a eso, unos miembros de la comunidad. Esos miembros de la comunidad en ningún lugar en Puerto Rico han estado ni exigiéndole al gobierno eh, que publique estos proyectos, y a su vez, a mí me parece que ellos no han sido los mejores protectores del desarrollo de allí, porque el desarrollo de allí, además de ser sustentable, tiene que ser un desarrollo que fuese para todos. Y allí lo que se está haciendo, es eh, exactamente una de las cosas que se ha hecho es criticar hacer allí un palmar del maíz de la vida, pero eso es lo que está propuesto, eso es lo que va a ir a subasta. Y entonces el, ese desarrollo en términos de planificación diverso que se va a dar allí solamente se va a limitar a que nosotros le exigimos eh, de forma muy a su vez limitada por así decirlo dentro de los proyectos de, de desarrollo de, eh, de interés eh, lo residencial turístico que se que se establezcan algunos hay un por ciento de esa cartera verdad que sean de interés social claro con un interés social como recientemente aprobamos legislación que ha habido que subir la cantidad del balance de lo que es un proyecto de interés social porque en Puerto Rico ya un proyecto de interés social no puede ser de 90 ni de 120 mil dólares porque ni hay capacidad para construir hacer un, un, un walk en el cual tú puedas vender las unidades a 120 mil dólares no hay, no hay manera de cómo financiar una cosa así, así que ha habido que subir esos balances ya casi a 160, 180 mil dólares. A lo mejor hay un proyecto de interés en ronda. En Traemos 100, el problema
0: que hablábamos ahorita discutiendo el asunto de las carreteras. ¿Qué desarrollador vas a poder, o sea, el otro lado de la ecuación, quién va a hacer esos trabajos por esas cantidades? Ciertamente es un problema, senador. Pero antes de irnos, quería obtener su posición en cuanto a qué esperamos de esta próxima sesión ordinaria qué hay en el plato, cuál va a ser la controversia eh, de lo que necesita pasarse ahorita hablábamos del asunto del plan de ajuste de la deuda si tiene que, eh, el de energía eléctrica si va a requerir de legislación ¿qué esperamos que vaya a ser lo controversial eh, en esta sesión que comienza a mediados de
1: enero ahora? Mira, inmediatamente hay que atender unos proyectos de ley que se quedaron en el tintero al, final, al cierre de la sesión y eso tienen que ver cuál? uno de ellos eh, tiene que ver con incentivo eh, contributivo a la empresas foráneas que están aquí que son europeas ¿por qué? porque la eh, la comunidad europea tiene una nueva eh, legislación en torno al efecto de esta empresa y nosotros tenemos que ajustarla porque si no tendrían que irse de aquí y son miles de empleo de las que tenemos que, que, que proteger así que eso hay que tenerlo hay que atenderlo veloz se quedó en el asunto una legislación que está pendiente sobre enfermeros y enfermeras en este país. Eso también queremos eh, atenderlo de manera rápida y tenemos que pensar en varios asuntos. Estaba pendiente el asunto del PDA, faltan etapas finales que tenemos que evaluar, si como tú bien dices, si va a requerir legislación el ajuste eh, de varios de los digamos, gastos que se tienen que tomar en consideración allí en términos de lo que se vaya a hacer el pago del servicio de la deuda. Que eso está totalmente eh, en evaluación final, por lo que determine la, la juez al final del, del día. Eh, ya se sacó de allí, de toda eh, se aclaró de toda duda de que eh, impuestos adicionales no vamos a establecer mucho menos. A, al sol y a, y a los sistemas fotovoltaicos Salvador, me, traiciona,
0: me traiciona el tiempo pero tenemos que hablar también de los nombramientos que hay pendientes parece haber mucho en la judicatura que nombrar ¿verdad? y había hablado la, eso, la presidenta eso, no
1: va, eso, eso por el momento a corto plazo no va a ser prioridad hay una prioridad del presidente que él está atendiendo de manera fast -track, que es un código eh, de, de asuntos eh, ambientales que me parece que es bien importante que se apruebe a mitad para darle espacio al cuerpo hermano de que se pueda aprobar y enviarse al final del cierre de esta última sesión al gobernador y obviamente a partir de mitad de, de la sesión tenemos que comenzar con el proceso del presupuesto del país que es el, uh -huh, último, el último. último que puede ser el último para la Junta de Control Fiscal si es que eh, lo contamos como Dios manda o puede ser el segundo, eh, según, ¿verdad? Desde eh, de, de, de qué perspectiva lo estemos evaluando. Así que a mí me parece que al final del día, esto de los presupuestos balanceados va a terminar en eh, en el Congreso de los Estados Unidos, a ver por cuál de ellos eh, es que estamos, porque es importante definirlo Definitivo. en orden de eventualmente se cumplir con la ley promesa.
0: Agradecido de que haya podido estar con nosotros, debidamente con, <ríe> convocado Mira, para una próxima ocasión. Juan,
1: que hizo más que una pregunta. <risa>
0: <risa> Un abrazo, senador. Los mejores deseos siempre. para el 2024, ah, para usted y su familia.
1: Siempre a ambos y a todos los radioescuchas. Cómo no. Noticias, controversias y análisis. Porque la fiscalización y el análisis de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico comienza aquí, en Nación Z. Nación Z por, por Z93.
0: Damos paso al segmento del análisis del día. Como todos los martes tenemos nuestro panel de féminas, compuesto por la senadora Nitza Morán del Partido Nuevo Progresista... Y la licenciada Rosa Seguí, portavoz del movimiento Victoria Ciudadana, ambas aspirantes al Senado por San Juan. Y prontamente le damos la bienvenida a ambas. Saludos, bienvenidas.
2: Buenos días, Buenos días, días bien,
3: Eddie. Feliz año nuevo. Hola. Felicidades a ambas. Igualmente a la compañera.
0: Eh, mejores deseos para ustedes y para sus familias.
2: Igualmente.
0: Y Igualmente. Quería, ¿verdad? Eh, traje ahorita una situación, y lo hablaba aquí con el compañero Juan Luis Camacho. Eh, de que hay unas ciertas áreas que en año electoral se le presta más importancia eh, y no es la primera vez eh, hemos visto varios ciclos electorales donde los programas de gobierno inclusive se van verdad o, o, o toman esto como los pilares de cada uno de ellos a pesar de que a veces no pasa nada y hay eh, un, un reportaje del periódico Nuevo Día de ayer donde detalla acerca de nueve áreas entre ellas energía, vivienda, seguridad, reconstrucción y fondos federales, elecciones, educación pública, salud, Universidad de Puerto Rico y el medio ambiente, entre otras. ¿Qué esperan ustedes que quizás pueda adelantarse o cuál va a ser la prioridad si alguna de estas o eh, habría otras que quizás se le den más importancia considerando lo que está pasando en el país y nuestra realidad actual después de los huracanes, después de una pandemia, la inflación, el desempleo, la infraestructura y todo lo demás que tenemos como retos como país. Comienzo con la licenciada Rosa Segui en la mañana de hoy.
2: Sí, eh, buenos días eh, y feliz año a todas las personas que nos sintonizan. Me parece que hace falta un segmento sobre la creación de empleos o del o del desarrollo económico. Yo creo que todos los problemas eh, terminan, no, no todos, ¿verdad? Pero muchos de ellos tienen que ver con la falta de poder eh, conseguir empleos las personas y yo creo que Está probado que un aumento en el salario ayuda a conseguir empleos, ayuda a que las personas puedan trabajar mejor, estén más aptas, más descansadas, ¿verdad? Porque si tienen que tener más de un empleo para poder sobrevivir, pues va a haber un desgaste, va a haber una explotación y no vamos a poder tener los servicios eh, que se necesitan. Así que, eh, vemos ese problema en todos los sectores, verdad, la, la, la fuga de trabajo, la falta de personas, la falta de nacimientos. Me parece que todo está atado a, lo, a los problemas económicos. Vimos como en Puerto Rico hubo unos recaudos históricos luego de ese aumento modesto en, en el salario porque se reciben muchísimos recaudos de los payroll taxes. Así que creo que deberíamos estar encaminados eso para las la finanzas del país. Eh, sin embargo, pues hay unos asuntos muy urgentes. Vemos que desde el 2017 en la cuestión energética, ¿verdad? Hubo una ley de avanzada para tratar de hacer esa transición, eh, pero pues la privatización del UMA, por supuesto, que ha retrasado todo el proceso, incluyendo el de la es eh, reconstrucción, yo creo que hablamos de, de recuperación, perdón, hablamos de recuperación, pero si no tenemos una base sólida eh, y simplemente estamos buscando cómo aliviar estos problemas, pues yo creo que deberíamos de integralmente trabajar todas las agencias con todos esos problemas en conjunto para poder buscar soluciones porque aunque se resuelva una, si no tenemos la otra, ¿verdad?, eh, pues entonces estamos cojas. Así que esas serían mis recomendaciones.
0: Yo creo que estamos completamente de acuerdo en esa base económica. Eh, me parece que el tema de los adultos mayores lo mencionábamos ahorita también debería ser una prioridad porque estamos en una edad eh, eh, verdad eh, ya la edad promedio en Puerto Rico está cerca de los 40 a los 50 años eh, y quizás el asunto de construir cancha y, y todo lo demás lo deberíamos repensar por la baja población sí, que pudiera hay en cuanto pudiera a eso.
2: ser una opción de desarrollo económico por supuesto el, el los cuidados, ¿verdad?, que claro. están totalmente a ese sentido.
0: Sí. Senadora, ¿algún de la, de la lista que hay ahí, alguno de los temas que eh, eh, usted entienda que se le que se le debiera dar prioridad en este ciclo electoral o la importancia que amerita eh, por razón de tener eh, ¿verdad? De, de tener un reto mayor, eh, dadas las condiciones que existen ahora mismo en el país?
3: No definitivamente, pero ¿verdad? escuchando a la compañera, cuando hablamos de economía y desarrollo económico, cuando uno viene a hacer servicio público y va a estar encaminado verdad de próxima cara a las próximas elecciones hablar de desarrollo económico con una agenda anticapitalista pues es bien difícil en el estatus en que Puerto Rico se encuentra, en términos de capitalismo cuando queremos hablar de desarrollo económico pues tenemos que abrir la, las puertas a que todo eso se dé eh, ¿verdad? En un sinnúmero de veces escuchamos personas que están en contra de lo que es la ley 60, antigua ley 2022, porque le estamos dando, entienden, haciéndole un favor a unos desarrolladores que vienen a invertir a Puerto Rico. En estos momentos, cuando nosotros queremos hablar de desarrollo económico, ya sea de vivienda de infraestructura y todo lo demás vemos el deterioro por ejemplo en San Juan de Río Piedras pues tenemos que tener inversionistas ahora bien se ha extendido esa ley para inversionistas puertorriqueños así que tenemos que ser capitalistas en términos de cuando vamos a hablar de estos asuntos sumamente importantes en Puerto Rico y yo creo que la economía va a ser siempre uno de los pilares en todas las campañas de cara al 2024 porque por ahí es que nosotros necesitamos comenzar a desarrollar porque ahí vamos a ver el desarrollo de una posible eh, energía renovable, vamos a ver el desarrollo de la reconstrucción, reconstrucción de nuestras escuelas, podemos atender la salud, o sea, tenemos que estar con buenas miras de poder capitalizar lo que nosotros podemos ofrecer como país. Y yo creo que por ahí es que nosotros debemos hablar, la compañera habló de salario, tuvimos el aumento a los salarios mínimos, que eso fue una gestión gubernamental de, del gobernador Pedro Pierluisi, estamos, atendimos varios de los sectores de los servidores públicos, policía, bomberos. O sea, estamos encaminados, quisiéramos que todo se pudiera resolver en un día, pero no lo podemos hacer. Pero Así que, ¿cuáles son los planes? Eso es lo que tenemos que ver dentro de todos esos renglones que tuvo este el, el medio de comunicación pero sin duda trae con ello más críticas que soluciones. Pero
0: fíjate, parecería que que al final del día el problema no es de dinero, es del desembolso y que, y que la obra se programe, eh, porque con todos los millones de, diner, de dólares que cogimos de la recuperación y de la pandemia, como que se esperaba un poco más. Y me parece que esa expectativa quizás, quizás sea lo que traicione el asunto de lo económico versus los recaudos, versus los dineros que hemos recibido, licenciada. Eh,
2: es que hay que trabajar de conjunto con la empresa privada, la, la, la propuesta. Eh, y yo entiendo que, que, que todo lo que yo mencione sobre propuestas económicas, la uh -huh. compañera va a decir que si el capitalismo es el socialismo, pero eso no está en juego ahora mismo en estas elecciones. No hay ningún movimiento eh, capitalista ni socialista si vamos a decir que lo que existió en Puerto Rico que existe el sistema actual es el capitalista, eh, pues tenemos que trabajar con él porque no ha funcionado el 50% de la población está bajo los niveles de pobreza somos el tercer país más desigual del mundo y tenemos que entonces repensar lo que estamos haciendo y lejos de llamarlo socialista o capitalista, tenemos que trabajar en conjunto senadora, esa es mi propuesta mi propuesta es que la empresa privada que las cooperativas que las empresas de trabajadores, que los Pequeños y medianos comercios se sienten a la mesa y logremos lograr. Eh una, unas decisiones que les sirvan a las necesidades de la gente es decir, tenemos un problema con los cuidados vamos a trabajar en conjunto y vamos a dar unos servicios que no sean tan onerosos, que nos mantengan bajo los niveles de pobreza de eso es de lo, que, de lo que estamos hablando así que más allá de criticar que si socialismo capitalismo yo creo que la gente quiere pasar la página y escuchar realmente cuáles son esas propuestas de cambio y en la que usted y yo podamos trabajar en conjunto y todas las personas puedan trabajar en conjunto Punto. Mi mensaje es de esperanza, no es de miedo eh, y creo que si de verdad eh, tratamos eh, de mejorar las cosas para todas sí. las personas lo vamos a poder lograr.
0: Pero ese asunto quizás eh, para, como decía ahorita, una población más envejecida que vivimos los principios de los 80, 90, escuchamos ese tipo quizás de, de propuestas eh, licenciada y no por verdad, eh, pero... Eh, verdad Lo hemos visto en otros tipos de regímenes en Latinoamérica y como que tampoco propuesta? funcionó El, lo, de la lo de la redistribución de las riquezas y de alguna yo manera no salir de, eso de, de sistemas manera. de anticapitalismo. Eso,
2: eso no ha hablado, yo no he ha hablado absolutamente de salir de ningún sistema. Mm. Estoy diciendo que junto con la empresa privada, por ejemplo, queremos traer a una industria Puerto Rico farmacéutica. Pues qué necesidades tenemos en Puerto Rico para satisfacer diabetes, insulina, alergia Vamos a trabajar en conjunto, por supuesto que vamos a trabajar con las empresas privadas, uh -huh. con las empresas trabajadoras, con las cooperativas. Lo único que estoy diciendo es que enfoquemos, nos enfoquemos en qué hace falta. Por ejemplo, tenemos un problema de seguridad alimentaria, 85% de los alimentos son importados. ¿Por qué no podemos trabajarlo junto con la empresa privada para que funcione? Que sean unos salarios que de verdad nos permitan salir de los niveles de pobreza. Veo comisiones claro. para erradicar la pobreza, veo leyes para erradicar la pobreza, pero si no de verdad nos sentamos para aumentar los niveles de vida de las personas en Puerto Rico no lo vamos a, ladrar, a lograr y si seguimos con la pelea pequeña entre que sea anticapitalismo socialismo cuando realmente no es un problema y no hay ningún partido socialista en Puerto Rico pues no vamos a mejorar y no vamos a lograr ese consenso que yo sé que existe dentro de todos los partidos para mover las cosas en Puerto Rico y eso es mi llamado. A que lo, que, lo, pelea a lo que me refería, y licenciada
0: y, y para darle la oportunidad a la senadora es a, a quizás ese miedo que usted pues, habló de miedo, verdad, de, de, de cambiar eh, los sistemas y de cómo ese miedo es no no viene de, 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 de no se da en un vacío, viene de otras experiencias de, de otras de otras naciones eh, bastante cercanas a nosotros. Senadora.
3: Estamos muy mal. Senadora. La, lo que yo creo que es que la percepción es la siguiente, este quizás ella verdad entiendo que la compañía que hablé que en estos momentos quizás eso no es un issue, el problema es que de cara a lo que vamos a estar viviendo en las próximas elecciones en base a cuáles van a ser los planes de trabajo dentro de ciertos partidos eso es importante, ¿verdad? y entonces el el anticapitalismo es parte de un plan de trabajo porque a eso, en eso es que ellos creen, y en una circunstancia no, entonces, para nosotros poder servidores públicos poder entender que es lo que está sucediendo en Puerto Rico en términos no, que fíjate que todos están hablando de desarrollo económico, entonces eso es prioridad o no es prioridad, yo entiendo que para nosotros es prioridad, este porque a, si no tienes una estabilidad económica, no vas a ver desarrollo para en, en los temas de importancia como hizo el medio de comunicación. Entonces, ¿cómo lo hacemos cuando en la reconstrucción tenemos un millones de dólares que tanto criticamos que no se ven? Porque es que tienes que entender cómo un gobierno federal funciona. Y un gobierno federal dentro de la reconstrucción, especialmente en esta oficina de Col 3 trabaja por desembolso. Porque si un municipio no tiene capacidad económica para poder hacer el trabajo, comenzar el trabajo para que le comience a desembolsar, pues se hace difícil crear la reconstrucción. Entonces, estos temas que son sumamente importantes, hay que dominarlos de qué es lo que realmente está causando que solamente el 33% o el 30% de esos proyectos se estén desarrollando, que vienen encaminados y que se flexibilizaron las leyes federales también. Así no que es un, eso es lo que nosotros debemos de no parecería ser un, para poder un, crecer. No
0: parecería ser un problema de dinero, por lo menos para ese tipo de, de situación, pero ten, sí tenemos muchos retos que tenemos que encarar, yo creo que, que los tres estamos eh, eh, verdad eh, eh, en, en sintonía de que vamos a requerir de esa parte también para poder tener un mejor país, de tener fuerte un buen sistema económico. Agradezco a ambas por estar disponibles para nosotros. Hablaremos la próxima semana. Un fuerte abrazo. Sí, buenos
3: días a todos.
0: Hasta luego. Continuamos.
1: Somos, somos una mirada fiscalizadora sobre los asuntos que afectan al país. Nación Z, Nación Z, por Z93, somos tu noticicia.
0: ¡Sabroso! Es momento de hablar de deportes con nuestro compañero Tato Hernández porque somos deportes,
4: Tato. Vamos arriba, vamos arriba Puerto Rico. Tato Hernández en la casa rápidamente a nivel de la aceleración. Queremos felicitar al gran amigo Sebastián Carrato. Increíble temporada que tuvo a nivel del circuito BT Racing Sport Challenge en el cupoche Culminó con siete podios en total. Así que la verdad que el hombre se la dejó caer y de esta manera, tremendo año 2023, y a nivel de Puerto Rico, oígame, la mesa está servida, la postemporada ahí está, la Liga del gol Profesional, Roberto Clemente, comienza hoy martes 2 de enero, la postemporada de las semifinales, donde los cangrejeros de Santurce, se enfrentan a los criollos de Cagua, la semifinal A, y en la semifinal B, y gigantes de Carolina, se enfrentan a los Leones de Ponce, ambas series, de 7-4, el que gane cuatro juegos, pasa a la final, esta temporada tenemos un nuevo campeón porque el actual campeón de la pasada temporada Indios de Mayagüez se eliminaron y ustedes ser aquí en Nación se pasó en un deporte con el auspicio de nuestra Escuela que te informa estamos en el proceso de matrícula para nuestras clases que comienzan febrero 2024 puedes pasar por el orto recinto puedes pedir orientación que es completamente gratis conocer todo el recinto comparar la facilidad de equipo para que tú tomes la decisión de estudiar en Mesde ¿Le gusta la mecánica bíceps? La mecánica réxia, la automotiva, la soldadura, la ingeniería eléctrica. me des una vueltita por Mester Scholes 787 238 9494 porque Mester Scholes construye tu futuro. Que tengan buen día, achelo, yo diría Mestre. Una
1: parranda
3: Que no termina. Así es la vida.